0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, beadom a főképernyőnket és bekapcsolom online Kovács Renátát. Szia Reni! üdvözöllek itt most a műsorban online.
1: Szia Attila, üdvözlök mindenkit és köszönöm a meghívást.
0: Hát amint láttam, hogy megtörtént ez a baleset, és veled már készült adás, kedves nézőink, hallgatóink a, a renivel készült korábbi adás linkje a videó leírásában benne van, meg ez a hát tömeges baleset, sajnos tömeges balesetnek kell hírni, de mielőtt erre az aktuális balesetre rátérünk, hogy te, mint oktató, milyen baleseteket láttál, mik a tapasztalataid, milyen emberi, Bénaság, fáradtság tényező volt, amiket konkrétan te a saját szemeddel?
1: Hát, Attila, az a helyzet, hogy én naponta hát elég sok balesetet látok sajnos, ugye ez most már a 13. év, hogy sioktatóként dolgozok itt Ausztriában, és hát a legnagyakoribb probléma az az szokott lenni, hogy rossz pályát választ meg a tudásához az illető, ugye ami azt jelenti hogy túl nehéz pályát az ő aktuális tudásához, vagy pedig ugye túl gyorsan megy az illető, és akkor abból lesz baleset. Az alkohol az a legkevésbé számít szerintem. Én úgy gondolom, hogy leginkább az, hogy az ember nem úgy méri föl, hogy, hogy az tényleg reális, hogy neki az a pálya jó-e éppen akkor. És ugye nem csak a szimét kell nézni, hanem azt is kell nézni, hogy éppen milyen a hó minősége. Jegese esetleg, vagy mély hó van, vagy buckás. Tehát elég sok mindenre kell figyelni. És hát mindenféle balesetet lát az ember, akár felvonósat is, bár őszintén szóval abból van a legkevesebb leginkább az, hogy valaki egyedül elesik, mert nem, valamit nem jól csinált, vagy pedig nem figyelt, és aztán ugye van az a variáció, amikor ketten vagy esetleg többen összeütköznek, mert nem figyeltek egymásra.
0: Köszönöm szépen, és akkor rá is térhetünk a nézők, láthatják ezt az aktuális balesetet, hogy amikor láttad ezt a balesetet, neked mik voltak az első reakcióid, véleményeid?
1: Hát az első reakcióm az az volt, hogy Annyi, de annyi kiesés történik a csákányos, illetve a tányéros felvonónál is, és tökre együtt éreztem ugye, ezzel a snowboardos fiúval, ugyanis hát naponta több tizet, esetleg száz kiesést is látok, ugye én a csákányos felvonónál. Úgyhogy ez egy teljesen hétköznapi dolog, ami vele történt. És hogy miért történt ez vele? Hát azért, mert még nem tud elég jól csákányos felvonózni, és ez egy borzasztó nehéz dolog a kezdőknek, tehát megértem, hogy probléma. És ugye, hogy mit, hogyan kellene másképp csinálni, hogy sikerüljön, az pedig az, hogy hogy ne üljön rá az ember a csákányra, de ugyanezik vonatkozik a tányéros felvonóra is, hogy két kézzel kapaszkodjon, és hogy figyeljen aztán a léceire, vagy pedig ugye a bordjára. És az, amit problémát ugye én láttam nála, az az, amit hát nem sokan tartanak ki ilyen sokáig, mint ő, hogy két kézzel fogják, és hát ez az, hogy ilyen kitartó volt, ez volt az ő hát aztán problémája, ugyanis, hogyha az ember nem száll be jól, legelején a csákányos vagy tányéros felvonóba, akkor az esély, hogy később azt meg tudja csinálni, és be tudjon azt a menet közben jól szállni, nagyon-nagyon-nagyon pici. És hogyha már az ember nincs, nincs rendesen benne a felvonóba, akkor tényleg csak a karjaival tudja tartani, ami hát nem olyan erős, hát, akármilyen erősnek gondoljuk magunkat, a teljes testünket kéne ott tartani, a két karunkkal, hogy húzzuk föl magunkat. Elképesztő nehéz. És hát, hogyha ez történik veled, mint síjelő vagy sznobordos, hogy nem szálltál be megfelelően a sífelvonóba, akkor engedd el. Szállj ki, eski ki még a legelején, ugyanis a felvonóknak a legeleje az laposabb szokott lenni. Tehát, hogyha ott kiesel, akkor hát simán fölállsz aztán, és visszamész, és újra kezded. Lehet, hogy ötször kell, lehet, hogy tízszer kell újra és újra próbálkoznod, mire sikerül, de hogyha az elején már valami nem sikerül, akkor az sajnos az esetek 99%-ában a később már nem fogja az ember tudni megcsinálni. Persze vannak kivételek, de most beszéljünk a nagy átlagról.
0: És ahogy a nézők láthatják, folyamatosan csúszik lefele sajnos ez a fiatal ember, mit kellett volna még csinálni? Mit lehet ilyenkor, persze nem pánikolni, de mik lett volna a legalkalmasabb, amit csinálnia kellett volna?
1: Hát az a helyzet, hogy mintha ez egy meredek rész volt már, itt ő már tulajdonképpen semmit nem tudott csinálni. Tehát, hogyha az ember már egy ilyen meredek részre megy föl, és ott, ott esik ki a felvonóból, akkor sok esélye nincsen, főleg, hogy ahogy látszódott, meg ugye, ahol most, most mindenhol ugye ez volt, hogy, a, hogy nem volt friss hó, a sí felvonónak a nyoma is ugye teljesen lapos volt, teljesen ki volt járva, ezért hát most, idézőjelben egy jeges részen csúszott le, nagyon nem tudott volna mit csinálni. Tehát, hogy egy profi is, hogyha itt kiesik, hát csúszol, visszéged a lendület, szóval nagyon nem tudtál volna mit csinálni, és ő sem sajnos.
0: És hogy készültünk erre az adás, említetted a síkreszt, hogy a ről miért fontos beszélni, mennyire vannak tisztában, hogy mennyire nincsek tisztában az emberek vele.
1: Hát én, én, én a tapasztalataimból azt látom, hogy nincsenek tisztában vele, ugyanis hát a te szóval azt kell tudni, hogy körülbelül ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az autónál. Tehát, hogy a hátsónak kell figyelni, ugyanúgy, ahogy autóvezetésnél nem folyamatosan nézzünk hátra, hogy úristen, belénk jönne valaki, ugyanez érvényes ugye a sípályákon is, hogy ugye mindig a hátsónak kell figyelni. Egy ez is ilyen legalapvetőbb dolog, illetve hogyha két sípálya, találkozik, akkor ugyanúgy, mint hogyha hogyha kereszteződés lenne az úton, ugye ott is kell figyelni, általában vagy egyenrangú kereszteződések vannak a sípályán, vagy pedig ugye a nagyobb pálya, ami lehet, hogy éppen balról jön be, a nagyobb pályán, ugye akik nagyobb lendülettel mennek, nekik ők nem fognak rád figyelni, aki pályáról megy be. Tehát, hogy ugyanaz arra kell figyelni, mint az autóban, amit csinálsz, hogyha rámész egy pályára, akkor neked kell figyelni, hogy föntről kijön, és hogy beférsz oda, elé, vagy mögé, vagy tehát, hogy teljesen ugyanúgy, mint az autóvezetésnél. Illetve, ha megállsz bárhol a sípáján, ugye akkor is ugyanaz a kressz, mint az autóban, hogyha megállsz, és újra elindulsz, akkor körül kell nézni. Ugye ezek a legfontosabbak, így az alap dolgokban. De hát, hogyha baleset történik, ugye, mint most ebben az esetben is, ugye ekkor is, ugyanúgy, mint az autós kreszben, első segéd kell nyújtani, vagy legalább oda kell menni, és megkérdezni, hogy mi történt. Most, hogyha nem erről a balesetről, nem általában beszélünk arról, hogy lát az ember egy balesetet, akkor oda kell mennie, ugyanis, hogyha nem mész oda, akkor ez ugyanúgy cserbenhagyásnak minősül, és meg kell kérdezni attól, aki elesett, vagy ha többen vannak, akkor többektől, hogy minden rendben van-e? Ha nem, ugye, és segítségre van szükségük, akkor nekünk, ugye, akik éppek egészségesek, nekünk kell hívni a mentőt, Úgyhogy ezért nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy mi az adott sikereknek a a mentőjének a telefonszáma, és ezt nagyon sokan nem tudják, hogy el is mondom, hogy ezt a telefonszámot az ülős liftek aljában mindenhol ki van írva, és azt nyugodtan mentsd el, fényképezd le, ahogy gondolod azt a telefonszámot, hogy ha gond van, akkor tudjál, tud, tudjod, hogy hova tudsz telefonálni. És mindegy, hogy veled történik a te családtagoddal, barátoddal, vagy teljesen idegennel, neked akkor is ezt a telefonszámot föl kell hívni. Most, hogyha. Ha pedig előre gondolkozol, akkor nyugodtan a honlapon is megtalálod ezt a mentőnek a telefonszámát, ugye a a mentőjének a telefonszámát már onnan is elmentheted, tehát lehet jól előre készülni. És azok, akik azt gondolják, hogy oké, de nem beszélek angolul, meg semmilyen nyelven olyan jól, hogy most én oda menjek ahhoz az illetőhöz, megkérdezni, hogy, hogy rendben van-e, és ezért inkább elmegyek, és, és nem állok meg megkérdezni, hogy segítsek-e, vagy egyet, hogy minden rendben van-e, akkor azoknak azt mondom, hogy, hogy neked csak egy plusz kanyar, hogy arra kanyarodsz, és ránézel, hogy hát ránézésre is látja az ember, hogy, hogy magáná van-e, vagy sír, vagy hát, hát szóval ezt lehet látni, ugye? Érted a is, hogy mire gondolok? Úgyhogy, úgyhogy, tehát nyelv nélkül is el lehet dönteni, hogy kellene kis segítség, vagy sem. Illetve hát ez a nemzetközi oké okay szó szerintem ezt mindenki úgy is érti, még egy gyerek is, és hogyha csak annyit kérdezel, hogy oké, okay, ha más nyelven vagy, jobban nem tudod kifejezni magadat, magadat az adott nyelven, vagy téged nem ért az illető, hát akkor kérdezz meg így, de hogy segítséget nyújtanunk kell.
0: Nekem ez volt így a legabszurdabb és a legszomorúbb, hogy a helyszínt elhagyta a fiatalember, mert nem tudom, nem volt biztosítása. Ez valami tök mindegy a történet szempontjából, hogy van-e biztosítása, vagy nincs biztosítása, de számomra ez abszurd, tényleg va- történik valami baleset, amit én okozok, akkor amit tőlem telik, azt megteszem a helyszínen. És akkor hogy említettem a biztosítás, hogy a biztosítások miért olyan fontosak? Lehet, hogy a fiatalembernek pont nem volt biztosítása, Miért, miért kell, és miért, hogy milyen biztosításokat tudsz ajánlani esetleg egy tapasztalatból?
1: Hát gyorsan még a biztosítás előtt visszatérnék arra, amit mondtál, hogy ez a fiatal ember biztos nagyon meg volt ijedve, mert tudta, hogy milyen nagy balesetet okozott. Tehát hogy most lehet őt védeni is, meg ugye lehet azt is mondani, hogy már 18, és hogy tudnia kell, de... Tudjuk, hogy ilyen helyzetben az ember lehet, hogy nem racionálisan gondolkodik, úgyhogy lehet, hogy ezért ment el onnan. De a felnőtt emberek tudják, hogyha a baleset történik, ugye főleg a mai világban, hogy mindenki mindent telefonnal föl tud venni, kamerával, tehát hogy tud, hogy, hogy meg fognak találni téged. Most nem, ezt, nem erről a fiúról beszélek, hanem általánosságban. Tényleg ne hagyják senkit serben, hogyha valami baj történt. És a biztosításról pedig annyit mondanék, hogy borzasztó fontos a biztosítás kötése, és nagyon sokan úgy gondolják, hogy de nekem van bankkártyám, és ahhoz jár biztosítás. Most erről azt tudom mondani, hogy, hogy nézd meg, vagy kérdezd meg a bankodtól, hogy az a te bankkártyádhoz tényleg milyen biztosítás jár. Ugyanis én, én tudom, mert ugye a vendégeimnek ezt mindig felhívom a figyelmüket erre, és nem tudok bankot mondani, de tudom, hogy vannak olyan bankok, amelyek mondjuk snowboardosra nem kötnek. Tehát, hogy ahhoz pluszba kéne külön biztosítást kötni, nem jár automatikusan a bankkártyához. Vagy akkor nem jár biztosítás, hogyha például freeride olsz, tehát, hogy nem a sípályán mész, hanem a sípályán kívül, illetve én a szüleim miatt tudom, hogy, hát most nem is tudom pontosan, hogy 60 vagy 65 év felett szintén már ez a bankkártyás biztosítás nem feltétlenül él. Ezért, mielőtt elmész sielni, feltétlenül, hogyha bankkártyáddal szeretnél biztosítás biztosítva lenni, akkor nézzél utána, hogy érvényese. Ha pedig utána néztél, vagy pedig külön szeretnél kötni biztosítást, akkor hát mindegyik biztosítótársaság társaság ilyet, csak legyél biztos abban. Hogy, hogy egyrészt, hogy síelés és vagy hogy mi vagy, tehát, hogy rád az érvényes legyen, és ami a legfontosabb, az az, hogy legyen helikopteres mentés benne. Ugyanis ez az, ami iszonyatosan drága, Ugye én Ausztriáról tudok beszélni, több millió forintos téterről van szó, és hogyha az embernek nincs megfelelő biztosítása, ami lefedi a helikopteres mentést, akkor sajnos azt ki kell fizetni utólag. Elvisznek téged, hogy nem az lesz, hogy, ne, hogy, hogy nem lesz ellátva, hanem azt ugye utólag akkor ki kell fizetni, és az rengeteg pénz, és ehhez képest egy biztosítás, kötés az csak pár ezer forint. Úgyhogy ezt érdemes figyelembe venni mert rengeteget lehet vele veszíteni, illetve
0: hát És Ez a baleset már megtörtént. Mit tudunk tenni akár én egy ilyen adásáltal, hasznos tippeket, tanácsokat adva, hogy ilyen baleseteket megelőzzük, vagy te, mint oktató, hogyan tudsz segíteni egy ilyen műsorban, vagy oktatásban, hogy hasonló balesetek ne történjenek meg?
1: Hát a leges-leges-legelső dolog, ugye, még síjelés előtt, az a felkészültség. Tehát, hogy a testedet készíts föl a síelésre, Mert én mindig azt mondom, hogy a síelés az egy sport. Tehát, hogy nem arról szól, hogy elmész egy hétre a tengerpartra, vagy a, egy tópartra nyaralni és pihensz, hanem ugye a síjeléskor akárhány napon keresztül az izmaidat használod, és attól függően, hogy te mennyire vagy fit, vagy felkészült ö, az izmaid a tested a síelésre, attól is függhet egy-egy esésed sok-sok térsérülés és egyéb sérülések vannak azért, mert az ember már elfárad, és vannak statisztikák arról, hogy a harmadik, illetve negyedik nap a síelés hetében azok a legveszélyesebbek, idézőjel, A statisztikailag akkor történik a legtöbb baleset, mert ugye akkor fárad már el az embernek a szervezete, az izmai annyira, hogy, hogy, hogy már nem bírják olyan jól. Illetve a másik statisztika pedig az, hogy ugye mindig a délután még több baleset történik, ugye, na még egy utolsó csíjelek, bár még, bár még már, már nagyon fáradt vagyok, de még egy utolsó kört megyek. Na és ezeken az utolsó körökön szokott sajnos nagyon sok probléma történni, ugye, mert már nem, már nem bírják a lábaid. Szóval ez az egyik, a felkészültség. Aztán pedig ugye helyben, amit ugye helyben a sípályáknál tudsz csinálni, az az, hogy a te sí tudásodnak megfelelő sípáját választ ki, és ne arra menjél, amit a családtagok vagy a barátok mondanak, hogy gyere, meg tudod ezt csinálni. Vagy, vagy az a jó magyar szokás, hogy így egy pálinkát, és akkor úgyis le tudsz jönni, nem lesz semmi gond. Jó, tehát, hogy, hogy hidd el azt, vagy szóval, hogy bízzál magadba, hogyha te úgy gondolod, hogy ott nem tudsz lemenni azon a pályán, vagy te még nem mentél piros pályán, akkor ne menjél rajta, hiába mondják a barátok vagy a családtagok, hogy menjél. Tehát akkor állj ki magadért, és egy csomó baleset ezzel is ugye meg lehet előzni. Illetve még egy utolsót, amit itt mondanék, hát az az, hogy... Öm, nagyon sokan úgy gondolják a síoktatásra, hogy ez csak a legesleg elején kell, addig kell síoktató, ameddig a felnőtt vagy a gyerek, mindegy, hogy most uh, mi kiről beszélünk, tudjon fékezni és tudjon kanyarodni. Na most ezek után is lehet siogtatult, sőt érdemes síoktatásra menni, mindegy, hogy csoportos vagy magánórára, ugyanis nagyon sok gyerekeknél leginkább baleset úgy történik, hogy, a, hogy már tud a gyerek fékezni valamennyire, tud valamennyire kanyarodni, de még nem biztos a síelésben. És aztán a szülők úgy gondolják, hogy hát ez már megy, és akkor elviszik esetleg egy keményebb pályára, egy nehezebb pályára, vagy ugyanarra a pályára, de már délután, amikor jegesebb. És akkor az a gyerek, vagy a kezdők felnőtt nem tud úgy úgy tudni majd fékezni, mert a pályának az adottsága már nem olyan, mint mondjuk délelőtt volt. Szóval ilyenekre is nagyon érdemes figyelni.
0: És most a nézők láthatnak bejátszásokat a, a TikTok csatornádon, ott például pár videót, ami hasznos lehet így alapokhoz, érdekes lehet, furcsa lehet, technikailag segítség lehet, Mert nem azt mondom, hogy ilyen TikTok, meg YouTube, meg, meg Insta real videóból lehet megtanulni de ami úgy tényleg ajánlatos akár megnézni online, akár nálad, vagy akár bárhol máshol.
1: Hát én én azon az véleményem vagyok, hogy hogy én csak tippeket adok a síjeléshez, de nem sít oktatok. Ugyanis oktatni az teljesen egyéni, és ugye mindenkinél egy oktató már pár kanyar után látja, hogy hol van neki az adott problémája, és ezért én úgy gondolom, hogy, hogy megtanulni videókból, szóval nem a legoptimálisabb maradjunk ennyibe, de amiket lehet viszont ellesni akár YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, stb. videókból, azok a különböző tippek, az alap onnantól kezdve, amiket például nálam lehet a videókban látni, hogy, hogy mire figyeljél a sífelszerelésnél, akár a sífelszerelés bérlésénél, vagy megvásárlásánál, a síszemüvegnél, tehát ezek az tök alap dolgok, amire mindenki akinek szüksége van, és lehet, hogy nem is gondolt még rá, pedig esetleg már 10-20-30 éve síjel. Tehát ilyeneket érdemes szerintem ö, megnézni a különböző social media oldalakon, ha pedig az ember már jól tud síelni, akkor lehet esetleg egy-két, egy-két trükköt ellesni igazán jó síelőktől, de te, mint átlagos síelő, nem fogod tudni, hogy amit te látsz azon a videón, ahhoz képest te hol vagy. Te, tehát, hogy te elképzeled magadról, hogy te így vagy úgy csinálod, de te nem látod magadat kívülről, és ezért aztán nagyon nehéz így mondjuk esetleg tippeket adni, vagy tippeket venni magadnak az internetről, mert mondjuk tegyük föl, azt mondja a videóban a, a, az oktató, hogy hajolj előre. És akkor te már azt mondod, hogy te már tökre előre vagy hajolva, de te még igaziból, miután magadat nem látod, te csak érzel valamit, de még lehet, hogy még mindig teljesen tökegyenes háttal állsz ott, minthogyha táncolnál, mondjuk. De lehet ennek az ellentéte is, hogy te már nagyon-nagyon előre vagy dőlve, túlságosan is, de látsz egy videót, ahol azt mondják, hogy dőlj előre, azért te már még előrébb dőlsz, de hát az már abszolút ö, túlzás. Szóval ezért nagyon óvatosan az ilyen videókkal, mert, mert nem látod magadat kívülről, tehát nem tudod megalapítani, hogy amit te gondolsz, hogy csinálsz, az tényleg úgy csinálod-e.
0: És meg az ugirik be ezzel kapcsolatosan, hogy nagyon sokan lehet, ez az adást nézik, hogy meglátták ezt a felvétet, hogy megijednek, és eddig sem nagyon szerettek sielni, vagy nem volt egy jó nívójuk, egy, nem egy jó szinten voltak, vagy mégsem sieltek, és ezek után nem is akarják kipróbálni, hogy nekik így mit mondaná így útravalónak?
1: Hát a síelés az egy olyan sportág, mint a legtöbb sportág, hogy, hogy történhet baleset de hogyha bármennyire is úgy érzed, hogy neked ezt ki kell próbálni, vagy újra kell síljelni, hát akkor menjél, hogyha benned van ez a késztetés, akkor csináljad, azzal a tudattal, hogy esetleg valami baleset történhet veled, de hogyha felkészíted magadat a síelésre, hogyha aztán a megfelelő sípáját választod ki, hogyha figyelsz a tested jelzésére, hogy már túlfáradt, és nem mész még egyet, tehát ilyenekkel azért lehet a, a baleset rizikót csökkenteni.
0: És ahol te dolgozol, milyen állapotok vannak, milyen hóviszonyok vannak, mennyien vannak, milyen most az idei szezon, vagy a 2023 hát igen, most a tavalyi évvége, meg a most év eleje.
1: Hát, mint ugye mindenhol, nálunk is december elején, december közepéig rengeteg hó esett, ami szuper volt, és aztán most két-három hétig nem esett semmi, és ugye rettentő meleg is volt, Ugyanúgy, ahogy Magyarországon, plusz 10, esetleg 15 fok is volt nappal. Az más kérdés, ugye, hogy itt éjszaka, azért lehűl az idő, az azt jelenti, hogy mínuszok vannak. Tehát, hogy a pályák azért nem olyanok voltak, mint áprilisban, de azért egy kicsit jegesek voltak most, hogyha őszinte vagyok. Viszont az a nagy dolog szerencse történt, hogy tegnap esett egy jó adag hó, és most még erre a hétre mondanak újabb havazásokat, tehát, hogyha valakiben most felmerül, hogy hova menjen síjáni akkor azt tudom neki tanácsolni, hogy, hogy 1500 méternél magasabb síterepeket nézzen. Tehát, hogy a, hogy a sípályák azok 1500 méternél vagy magasabban legyenek, mert ott van hó. Sajnos az 1000 vagy annál alacsonyabb méterek, ugye nincs hó, ugyanúgy, ahogy Magyarországon sem. Tehát, hogy azok, azok most sajnos kilőve, de nem tudhatjuk, hogy mit hoz még a január vagy a február. Simán lehet, hogy még annyi havunk lesz, hogy már unni fogjuk. Viszont ami fontos, hogy ugye most ez a síszünet Magyarországon is, meg ugye a legtöbb országban most nagyon hosszú volt, ugye ez a most vasárnappal bezárólag, ugye karácsony előttől kezdve, és most rengetegen voltak mindenhol, ugye, ahol lehetett síelni. És hát különben is a szilveszteri hét az mindenhol, ahol ugye működnek a sífelvonók, ott mindenhol főszezon, és ott ezért mindenhol nagyon sokan vannak. Az idei év az azért volt, két dolog miatt volt még extrémebb. Az egyik az, hogy tavaly-tavaly előtt ugye nagyon sokan nem tudtak síelni, és ezért most időn be akarják pótolni. Támáltuk meg az, hogy ugye egy jó pár sí terepen nem lehetett síelni, vagy inkább az emberek nem azt választották, mert nem volt olyan nagy mennyiségű hó, és ezért aztán azokon a terepeken, ahol meg jó hó volt, illetve működtek a felvonók, hát ott bizony tömeg volt, de ennek most már vége. Ugye, te most már nincsen síszünet, vagy hát a karácsonyi szilveszteri szünetnek ugye vége van, ezért most már mindenhol sokkal kellemesebbek a pályák, nem annyira zsúfoltak.
0: És ha nézzük a te szakmai pályádat, és én zöld témával is foglalkozok így, körülbelül, hogy tudnád összegezni, hogy volt ez a COVID helyzet is, meg globális felmelegedés, meg mondhatod, hogy hol van hó, hol, hol nincs hó, hogy így az ember tömeg, az érdeklődés, mostani helyzet, hogy így ha nézed, hogy milyen volt régebben, meg milyen most a síelés, menjen érdeklődnek, mekkora tömeg van, így ezt ha össze tudnád kapcsolni, vagy összetudnád hasonlítani, hogy milyen volt régen, jobb volt régen, rosszabb volt régen, hogy van egy ilyen konklúziód az elmúlt időszakodból amióta si jogtatóként dolgozol?
1: Hát a hóra annyit tudnék mondani, vagy hát szóval a klímaváltozás, hogyha nevezzük, nevezhetjük így is. Szóval az a lényeg, hogy 2010-ben, amikor nekem itt az első szezonon volt, akkor október 14-én kezdődött a síszezon. Ez gondolom most mindenki furcsája. Igen, akkor már olyan hamar volt hó, annyival hidegebbek voltak, és azóta ugye most 2023-at írunk már, ugye azóta most ez a 13. tél, hát idén, sajnos december elején is kicsit ugye necces volt, de, de aztán jött rengeteg hó. Tehát óriási a különbség, és azt kell, hogy mondjam, hogy évről évre csúszik, vagy tolódik egyre későbbre a síszezon szezon kezdés. Ugye azért, mert hogy olyan melegek az őszek, hogy hát ez nem normális. De hát élveztük az őszt, mindenki tökre örült, hogy de jó, nem kell sokáig fűteni, meg hogy különben is, hogy meleg van, tehát ennek is megvan az előnye, de ugye a sí szezon tekintetében ez nem annyira optimális. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy itt nálunk én azt látom, hogy egyre több magyar sijel. Egyre több magyar sijel jön ide hozzánk, amit, amit pozitívnak ítélek meg, és ezt gondolom azért is van, mert Magyarországon egyre több műanyagpálya van, ahol látják a, a szülők, akik vagy sieltek gyerekként, vagy lehet, hogy nem is sieltek, csak most jön meg a kedvük, hogy a gyereküket elvigyék a műanyagpályákra, és ezáltal aztán egyre több magyar síjel, ami szerintem nagyon szuper dolog. Úgyhogy, ha, 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 ha már csak ez az előnye is van, annak, hogy nyitottak a határok, korona elmúlt, reméljük semmi más nincsen, lehet végre újra utazni, mindenki mehet oda síjelni, ahova akar és tud, Öm, úgyhogy öm, én azt gondolom, hogy idén egy szuper szezonunk lesz mindenhol, ahol van hó, ahol lesz hó, és hogyha az időjárás engedi.
0: Záró kérdés, hogy hova érdemes, mondtad, hogy persze nézzek utána az emberek, de ilyen pályarendszer szempontjából neked mi tetszett, panorámák, kiszolgálás, bármiatt, így Ausztrián belül melyik hóterepeket tudod ajánlani?
1: Tőlem ezt rendszeresen kérdezik, hogy mit ajánlok, és hát én erre azt tudom mondani, hogy mindenkinek más tetszik, úgyhogy én most nem is mondanék konkrétumot, hanem inkább azt mondanám, hogy mire, hogy, hogy mire figyeljen az ember. Mindenki a fontos? Az a fontos, hogy minél közelebb legyen Magyarországhoz, hogy ne kelljen sokat utaznia, vagy neki belefér az, hogy 6-8 órát utazik. Mi a fontos neki, hogy egy családi síterep legyen, ami kisebb, mondjuk, mondjuk milyen 50 kilométer alatti, ősi terep vagy pedig jó nagy legyen, és akár 100-150 kilométernyi sípálya legyen benne. Hát ezeket érdemes figyelembe venni, és ez alapján dönteni, mert mindenkinek más a preferencia. Van, aki azt szeretni, hogy este bulizhasson, és hogy rengeteget síeljen, naponta 30-50 kilométert, más meg inkább azt szeretni, hogy kisebb síterepre menjen, és biztonságban tudja a családját, mert esetleg már akkorák a gyerekei, hogy elmeri őket engedni egyedül, hogyha nem olyan óra, a síterep. Tehát én inkább azt mondom, hogy ezekre, ezek alapján döntsön az ember, illetve az, hogy hol van jelenleg hú.
0: Akkor így személyesen neked vannak kedvelt pályáid, kedvelt rendszereid, régióid, és ha vannak, akkor azok miért?
1: Hát nekem a szívem ugye abszolút túrakerhőjéhez húz, de ez normális, ugyanis ugye itt élek már 13. éve, de ezen kívül Karintiának a síterepeit tudom ajánlani. Naszfeldtől kezdve Kaczbergig, de szinte mindegyiket itt Karintiában. A stájerországi síterepeket pedig a magyarok kedvelik, onnantól kezdve, hogy Stadming, Odáig, amik közelebb vannak ugye Magyarországhoz, a Murau melletti Kreisberg, az is nagyon-nagyon kedvelt, mindegyik szuperhely. Jó, tehát mindegyiket nagy, teljes szívből ajánlom, öm, ahol az ember talál szállást, és ahogy az előbb elmondtam, ami az ő preferenciáinak megfelel. Én mindegyiket szívből ajánlom. De hogyha valaki közel szeretne a határhoz, akkor pedig öm, szemering, vagy szent korona és szuperválasztás.
0: Köszönöm szépen, Tom, ez nem, nehé- nem könnyű kérdés, de sikerült megválaszolnod. Kedves nézőink, hallgatóink, reméljük hasznos volt az adás, ha van tapasztalatotok sielésben, mit gondoltok a balesetről, írjátok meg kommentbe, hasznos volt az adás, osszátok megismerőseitekkel. Ha Reniről még több információt szeretnétek megtudni, a linkek hozzá ott vannak a videó leírásában. Köszönjük szépen a figyelmet, Renik, köszönöm szépen, hogy bekapcsolódtál így online, figyelem, hogy merre jársz, vigyázz magadra, jó egészséget kívánok!
1: Én is nagyon szépen köszönöm, és balesetmentes, viszont sok havas síjelést kívánok mindenkinek. Azaz, és azaz. A...
0: Köszönjük, legyen szép napot, szia, sziasztok!
1: Sziasztok!